0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 경찰청이 이태원 압사 참사가 발생한 이후에 참사와 관련한 시민 단체 동향을 담은 자료를 작성해서 비판이 일고 있습니다. 경찰 측에서는 공공의 안녕을 위한 법에 근거한 자료 수집이었다라고 해명을 했지만 사찰이 아니냐는 지적이 지금 나오고 있는데요. 용인 가능한 정보수집의 범위는 그럼 어디까지인지 또 무엇이 문제인지 함께 들여다보겠습니다. 빈센트 반 고흐의 해바라기, 뭐 레오나르도 다빈치의 모나리자 뭐 이름만 들어도 알만한 이 유럽의 명화가 최근 훼손되는 사건이 연이어 발생을 했습니다. 알고 보니 그림을 훼손한 사람들이 영국의 환경단체 활동가들이라고 하는데요. 이들이 이렇게 과격한 행동을 하면서까지 전하고자 했던 메시지는 과연 무엇일까요? 잠시 뒤에 들어보도록 하겠습니다. 자, 11월 3일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen.
1: 새로운 시각으로 세상을
0: 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정우 씨의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 화요일, 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬하 엄마들 전 대표 어서 오십시오.
0: 네, 반갑습니다.
1: 자, 저희 이제 앞서 좀 말씀드린 내용부터 첫뉴스로좀 다뤄볼까 합니다. 이태원 압사 참사 이후에 지금 정책 참거 자료에 시민단체 그리고 언론의 동향을 기술한 사실이 지금 드러나서 보도가 됐고요. 비판이 나오고 있는데 어떤 내용이 이 안에 참거 자료 안에 들어가 있는 것인지 또 이에 대해서 지금 언론을 비롯한 다른 곳에서는 어떤 반응들을 하고 있는지 어, 조성실 대표께서 좀 정리를 해 주시죠.
0: 네. 이태원 참사 발생한 지 이틀째 되는 날 경찰청에서 대회비 자료로 정책 참고 자료라는 것을 작성해 논란이 일고 있습니다. SBS에서 단독 보도한 것에 따르면 여기에 주요한 내용들은 이태원 사고 관련한 정부 부담 요인에 관심이 필요하다. 그리고 주요 단체 등의 반발 분위기, 온라인의 특이 여론. 그리고 뭐 등등의 이야기들을 다루면서 음. 구체적으로 세월호 관련 단체라든지 예. 여성단체, 인권단체 등이 이것들과 관련해서 향후에 뭐 정권 퇴진이라든지 이런 거 연계해서 일할 수 있는 가능성에 대해서 검토하다, 검토하고 있다라는 음. 뉘앙스의 내용들을 담고 있고요. 이것과 관련해서 경찰청에서는 음. 경찰청법에 근거한 정보 수집 직무의 일환이다라고 네. 이야기하고 있는 반면 관련 단체들에서는 공동 기자 회견을 준비하면서 우선 정보의 언급 그 보고서에 언급되어 있는 내용을 예. 공식적으로 논의한 적도 없거니와 이것은 세월호 사건 때와 세월호 참사 때와 같이 음. 실질적으로 민간인 사찰에 해당하는 문서라고 음. 반발하고 있는 상황입니다. 네.
1: 자, 사찰이, 민간인 사찰이 아니냐라는 지금 반발이 나오고 있다라고 얘기해 주셨는데, 두 분은 이 지적에 대해서 지금 어떻게 보시는지, 또 문제가 있다면 어떤 부분이 특히 우려스러우신지, 아까 경찰청법 얘기를 해 주셨는데, 그 관련된 내용도 한번 검토를 해봐 주시고요. 얘기를 좀해 주시죠. 네. 먼저.
2: 우선 지금 그 언론 보도를 통해서 공개된 그 정책 참고 자료라는 게 이제 음. 대외비 문서인데요. 네. 이 자료 수집과 작성의 시점, 필요성 모두에서 저는 부적절했다고 생각을 음. 합니다. 특히나 지금 이번... 어앞사 참사 관련해서 경찰청의 총체적 부실 문제가 그렇죠. 수면위로 떠오르고 있고 네. 사실 어 경찰청장이 대통령보다 보고를 더 늦게 받았다라고 하는 점도 좀 충격적으로 와 닿는데 음. 사고 원인 규명 수습에 총력을 집중해도 모자랄 시기에 이런 정보를 수집할 시간을 들였고 만들었다 음. 음. 저는 이 행위 자체가 우선 비난을 피할 수 없다고 생각을 그렇죠. 하고요 네. 경찰 경찰청의 내부 문제도 상당히 심각하다 음. 이렇게 봅니다. 우선 자료 발생 바이 발행의 시점을 놓고 보면 네. 사고 이튿날 작성했다고 하는데 이런 정도의 노력을 저는 이 할로윈 축제 3일 전내 사전. 정보 보고로 충실히 올렸다면 뭐이 정도 참사가 있었을까 하는 생각도 그렇죠. 들고요. 그렇죠. 네. 경찰이 사전도 아닌 사후에 그저 정부 비판 여론을 관리하기 위한 정보 수집에 인력과 시간을 쏟았다는 것이 저는 음. 문제로 보이고 필요성 면에 있어서도 실은 이제 직무 범위에 보면 음. 국민의 권리를 해치거나 어떻게 보면 국민 생명에 위협이 될수 있는 활동이나 행태에 대해서 어~ 뭐 정보 수집을 할수 있는데 네네. 그러한 내용도 아니잖아요 어떤 생명이 위협이 된다거나 그렇죠. 권리를 어떤 해치는 방향에서 검토를 한 음. 것이 아니기 때문에 자료 작성의 필요성에 대해서도 공감하는 좀 어려울 거 어렵다고 봅니다 네. 그리고 그렇다면 지금 이 작성된 내용이 이제 사찰에 해당하느냐라고 그렇죠. 하는 부분에 대해서는 좀 이제 따져 볼 부분이 있다고 생각을 하는데요 음. 우선 그 정책 참고 내용을 보면 이~ 정부 부담 요인 주요 단체 등의 반발 분위기 온라인 음. 특이 여론 뭐~ 이렇게 되어 있고 음. 여러 단체들의 뭐~ 활동 계획 그다음에 뭐~ 이거에 대한 대응 방안 뭐~ 이런 음. 식으로 되어 있더라고요 네. 근데 만약 그러한 단체들의 관계자를 뭐~ 미행했다거나 음. 통신 감청을 했다거나 음. 그렇게 하면 당연히 불법이고 음. 그건 이제 불법 행위로서의 사철로볼수 있기 때문에 네. 이런 행위가 그런 불법 행위를 토대로 해서 음. 정보 수집이 이루어졌는지에 대해서는 조사를 통해서 밝혀져야 된다고 음. 생각을 합니다. 네. 다만 어 작성된 내용을 보면 뭐 언론이나 단체의 홈페이지나 음. 공지를 통해서 확인이 가능하고 또 보도량 집계 등은 이제 품과 시간을 들여서 이제 음. 해야 되는 부분이기 때문에 만약 이러한 범위를 넘어서서 불법 행위로서 수집이 된 거라면은 그건 불법의 영역에 해당되는 것이 처벌을 것이니까요. 받아야 되는 거죠. 예, 네, 맞습니다. 그래서 네. 지금 내용으로는 그 사찰인지 아닌지에 대해서는 그런 법적인 부분에서는 판명하기는 어렵지만 음. 조사를 통해서 명백히 밝혀져야 될 부분이라고 보고 또 이런 보안 문서가 유출된 경위에 대해서도 조사가 필요할 것 같아요. 네, 네. 그래서 그런 것까지 한꺼번에 좀 이루어질 필요성이 있겠다. 어쨌든 가장 처음에
1: 얘기해 주신 것처럼 지금 경찰청이 해야 할 일은 사고 원인을 규명하고 맞습니다. 수습하는 것이 먼저 해야 될 네. 가장 중요한 일이 아니겠는가? 가장 총력을 기울여야, 기울여야 될 부분도 때다 그런
2: 부분이죠. 네. 그래서 이런 어그래서
1: 국민들이 이제 비난을 하는 거겠죠. 당연히 그렇죠. 네. 그리고
2: 그게 경찰청에서 무슨 경위를 이걸 작성했는지 모르겠지만 그렇죠. 이게 정부에 대한 음. 정부는 의도하지 않았지만 음. 지금 정부가 대응하는 것이 좀 뭔가. 다른 의도를 가지고 네. 하는 것 같은 불신을 초래할 수도 있기 때문에 맞습니다. 지금 이 문제를 대통령실과 실에서도 여당에서도 좀 엄중히 보고 네. 있는 것 같습니다. 네,
1: 어떻게 보세요, 조 대표님께서는?
0: 네, 음. 저는 방금 이제 신보라 의원님께서 말씀하셨던 정부가 음. 의도하지 않았지만이라고 음. 말씀하셨는데 이런 여러 가지 복합적인 정황이 음. 정부의 의도가 바탕에 있기 때문에 일어나는 일이라고 합리적으로 추론할 음. 수밖에 없다고 보고요. 음. 왜냐하면 너무나 신속하게 애도 기간을 갖고 그리고 심지어 현장에서도 반발하는 분들도 있었습니다 애도는 아. 자발적으로 하는 것인데 이제 예를 들면은 뭐~ 초등 교사라는 분들 이런 예. 분들이 블라인드 그런 사이트 같은 데에 왜 이렇게 애도를 강요하느냐라고 아. 하고 또 여기에 뭐~ 예를 들면 이렇게 관련한 애도를 표시하는 음. 것들에 있어서도 뭐~ 특정한 문구를 빼라든지 이런 지시들이 음. 내려온 것에 대해서 굉장히 이제 반발과 비판이 많았거든요. 네. 근데 이후에 뭐~ 예를 들면은 장례 집 예비나 이런 지원들을 뭐~ 최대 얼마까지 지원해 주겠다 이런 것들이 굉장히 음. 신속하게 나왔는데 음. 이 문서에 실질적으로 알려진 바에 따르면은 결과적으로 이제 뭐 사후에 여러 가지 논의를 진행하는 데 있어서 외부인들이 최대한 들어오지 않고 이제 유가족들만이 초기에 딱 모였을 때 빠르게 관련된 논의들을 진행하는 것이 이제 사고 수습이나 이런 데 용이하다라는 내용들이 담겨져 있는 걸로도 보도가 나오고도 있거든요. 음. 그래서 실질적으로 정부에서 이 이게 정부의 지시가 먼저였는지 혹은 이거를 참고했는지 는 모르겠지만 음. 결과적으로 모든 것이 한철학과 기조 속에서 가고 있다라는 거는 너무나 뭐 명실상부하게 상황적으로 우리가 확인할 수 있는 부분이다 음. 그래서 정말 국민들과 시민들을 지키는 데 있어서는 경찰관이 법이 없어서 할수 없다 하고 음. 대통령과 정권을 지키는 데 있어서는 법이 있기 때문에 해야 한다라고 말하는 너무나 받아들일 수 없는 현실 가운데 우리가 있다라고 음. 봅니다 네. 왜냐하면 이제 경찰 쪽에서 얘기하고 있는 경찰 관련 법과 이제 관한 규정들이 타고 타고 내려가면 경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정입니다. 네. 근데 여기에 보면 정보활동의 기본 원칙이 이제 공공 안녕에 대한 위험의 예방과 대응을 위해서 정보의 수집 작성 배포와 이에 수반되는 사실 확인을 경찰관들이 수행할 수 있다. 네. 다만 아래와 같은 목적에 제한되어야 하고 필요 최소한의 범위에 그쳐야 한다고 하고 있습니다. 음. 근데 그중에 아, 네, 네. 구체적으로 좀 얘기를 해 주시죠.
1: 네, 해주시죠. 그중에서
0: 절대 해서는 안 되는 행위가 뭐냐면 정치에 관여하기 위해 정보를 수집, 작성, 배포하는 행위이고요. 네. 무엇보다 수집 대상 정보의 구체적인 범위를 이제 법령이 위임한 규정에 우리가 명시하고 있는데 네. 범죄 의 예방과 대응에 필요한 정보 그리고 이것과 그나마 유사한 부분을 제가 읽어보겠습니다. 방첩, 대테러 활동 등 국가 안전을 위한 활동에 필요한 정보, 재난 안전 사고 등으로부터 국민 안전을 확보하기 위한 정보, 집회, 시위 등으로 인한 공공 갈등과 다중 운집에 따른 질서 및 안전 유지에 필요한 정보, 도로 교통의 위해 방지 제검이 원활한 소통 확보를 위한 정보. 전 읽어보면서 굉장히 눈물이 울컥했거든요. 네.
3: 그러니까
0: 지금 여기에 나온 뭐 예를 들면 여러 시민 단체의 동향을 음. 수집할 만한 근거가 없습니다. 음. 왜냐하면은 시민 단체에서 이번에 주체 집회가 없었기 때문에 음. 법적으로 개입할 수 없었다고 했는데 예를 들면 우리가 뭐 이렇게 촛불 시위했었던 데는 물론 시민들이 거의 대다수가 자발적으로 참여를 했습니다만 최초로 이제 행사를 기획하고 집회 신고를 네. 한 단체가 있었어요. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 뭐그 정도까지는 이런 여러 가지 상황 때문에. 뭐 다수가 모이니까 안전을 위해서 정보 수집할 수 있다고 네. 봅니다. 근데 지금 이 사안은 법적 근거가 없어서 아무것도 할수 없었다. 음. 근데 이거 보십시오. 이거 보시면 은 도로교통을 위해서 집회시위등 다중운집에 따른 질서 음. 및 안전 유지의 필요를 위해서 경찰이 정보 수집뿐만 아니라 필요하다면 직권으로 재량으로 할수 있는 일이 충분히 많이 있었음에도 아무것도 하지 않았고요. 음. 이거 관련해서 법적인 근거가 없기 때문에 책임도 없고 그리고 사실 경찰력이 투입되더라도 전혀 할수 있는 일이 없었다. 라고 했거든요. 네. 그리고 저는 가장 분노하는 지점은 외신 기자회견을 할때 한덕수 총리가 음. 저는 농담이 아니라고 생각하고 그 사람의 철학이라고 생각하고 이 정권의 철학이라고 생각하는데 그게 너무 상징적으로 보여주는 거죠. 음. 그러면 지금 이렇게 약간 진행상이 미진한 거에 대해서 어디서부터 어디까지 책임을 누가 물어야 되느냐고 묻는 것은 음. 결국 지금 이 정권의 수뇌부가 아, 뭐, 이 정도의 사건, 사고를 가지고, 어디까지 정치적 책임이나 법적 책임을 음. 물으라는 거야. 그냥 사고난 건데, 라고 보고 있다라는 거를 음. 너무 여실히 한 장면으로 보여줬다. 그것도 국내 기자뿐만 아니라 특별히 외신 기자들을 상대로 하고 외신 기자들이 디제스터라고 표현하고 있는 사건에 대해서, 참사에 대해서 정말 그냥 하나의 사고로 일축하면서, 그래서 저는 단순히 이것이, 그 그러니까 시민단체에 대한 사찰을 넘어서 결국에 이 경찰이 자신이 갖고 음. 위임되어 있는 경찰권을 무엇을 향해서 쓰고 있는가 이 부분을 너무나 열심히 보여주고 지금 있고. 지금
1: 다른 것보다 정보 수집을 네. 특히 그 재난이 발생하기 네, 전에 그 군중이 모이기 전에 할수있는 이미 수 예상됐던 거니까요. 건데. 그걸 안한 것에 대해서 지금 거죠. 그래서 그 부분에 있어서 정권에서 음.
0: 결국에는 이 경찰이 누구를 향해 있는가 그리고 음. 경찰청장이나 용산경찰청장이 지금 경찰서장이 사고 이후에 (1시간이) 넘어서 (1시간) 반뭐 (2시간) 가까이서 보고를 받았다는 데에는 음. 결과적으로 지금 용산 쪽에 있는 대통령 관저라든지 주변에 시위 진압 현장에 나가 있었기 때문에 보고가 늦어졌다라는 음. 추가 이제 뭐 뉴스들이 나오고 있거든요. 네. 그래서 이것들이 하나의 마치 완성된 그림처럼 퍼즐 하나하나가 추가적으로 보도가 나오고 있는 것에 불과하다. 네. 계속해서 우리가 주목해야 할 사안이라고 음. 봅니다.
1: 지금 마침 정보 수집 관련 얘기를 해주셔서 저희가 이 대상과 범위 이게 참 중요할 것 같아요. 앞으로도 그렇고요. 네. 이거는 뭐 이번 사건에서도 마찬가지고 어디까지가 정말 객관적으로 보셨을 때 필요하다고 생각하시는 건지 어그 부분도 두 분이 좀 얘기를 해 주셨으면 좋겠어요. 음. 어
2: 아까 말씀하셨던 음. 것처럼 이제 뭐 법과 대통령영예에 따라서 경찰청 경찰의 정보 수집에 관한 직무의 음. 범위들이 있습니다. 음. 근데 이제 정치에 개입하지 않아야 된다는 건 당연한 이제 조항인데, 사실 그간에는, 어, 뭐, 민간단체나 이런 사찰 등이 민간인 사찰 이런 게 문제가 되었었고, 그에 따른 이제 처벌도 이제 존재를 합니다. 그래서, 어 최근에도 전직 경찰청장과 고위 간부들이 총선과 관련된 문건을 작성을 했다고 해서 음. 지금 일심에서 실형을 선고받은 사례도 있거든요. 음. 그래서 이제 일선 관료 조직에서도 사실상 사찰에 준하는 어떤 불법 행위를 통해서 네. 조사를 한다고 하는 것에 대한 반발심이 있을 음. 있을 거고 어 함부로 하기도 어려운 조건에 있습니다. 음. 그렇기 때문에 아마 이번 문건도 그런 불법행위를 통해서는 수집하지 않았을 것이라고는 보지만 어 지금 이 수집 정보에 대한 직무 범위로 보면 예. 말씀하신 것처럼 공공안녕과 질서 그렇죠. 유지에 대한 정보인데 저는 그 목적이 하나는 정보 수집이어야 된다고 보고요. 예. 이제 경찰청 같은 경우는 이제 집회 시위와 관련한 질서 유지 책임이 있기 때문에 음. 다수 시민단체의 어떤 집회 시위 계획에선 통상적으로 수집할 수 있습니다. 음. 정보를. 근데 이제 그 대상이 정부 비판적 단체 편파적으로 해서는 안 되는 것이죠. 그렇죠. 예, 네, 그런 게또 중요하다. 그리고 그런 활동들이 정부 부담 요인으로 작용한다고 하는 그 해석 자체가 저는 위험하다고 보는데 그러네요. 그게 결국 정치적 판단을 요하는 거고 네. 정무적 판단을 요하는 거거든요. 그렇기 때문에 어 그걸 어떤 해석의 용도로 활용하는 걸 그걸 해석까지 음. 달아서 이렇게 대응해야 된다라고 적시하는 것은 음. 저는 그건 잘못된 행위다. 잠깐만요. 지금
1: KBS 뉴스 속보가 잠시 들어왔습니다. 합참에서 발표를 했는데요. 북한의 장거리 탄도미사일이 비행거리가 760km, 고도가 1920km, 속도가 마하 15였다는 것을 밝혔습니다. 자 오늘도 지금 여러 가지로 보아 어, 저희가 국가 안보와 관련돼서 계속 또어 들어오는 뉴스들이 있으면 여러분들을 위해서 저희가 계속 전달을 해드리도록 하겠습니다. 자 지금 어쨌든 어 정보 수집이 정치를 위해서는 해서는 안 된다 그 부분을 지금 예. 지적을 해주시고 계시고 그래서 법으로는 지금 많이 마련을 해놓으려고 국내 사찰, 국가정보원의 뭐 국내 사찰에도 이런 것도 지금 금지돼 있는 거 아니겠습니까? 네 예, 맞습니다. 예. 맞아. 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네. 그래서 어 경찰청도 하나의 정부기관이기 때문에 음. 정부의 행정력의 효율성을 위한 정부 지원의 임무는 있지만 네. 그 정보 수집의 목적 자체가 정부 지원을 위한 것은 아니기 때문에 네. 그것과는 명백히 분리된 형태로 정보 수집이 이루어져야 그렇죠. 된다. 그리고
1: 정치적 해석을 덧붙이는 것은 굉장히 위험한 행위다. 위험하다. 네. 네. 자, 이 부분에 대해서 조 대표님께도 좀여쭤보겠습니다 네.
0: 싶습니다. 이번 윤석열 네. 정권이 들어서면서 사실상 청와대 사정기능에 대한 비판을 음. 하면서 민정수석 실를 폐지를 하겠다고 그렇죠. 발표 했고 임명하지 않았잖아요. 음. 그런데 사실상의 그런 기능을 지금 이번에 경찰청에서 대응 문건 로 음. 작성해서 올렸고 이게 대외비문건이기 때문에 이번 사고, 그러니까 이번 참사에만 작성이 된 것인지 음. 아니면 정권이 시작된 이후부터 지금 계속해서 누적해서 작성을 했는지 알수 없습니다. 음.
3: 그래서
0: 이 부분에 있어서 저는 단호하게 대통령이 지시가 아니었다면 음. 누가 이거에 대해서 작성 지시를 했고 음. 결과적으로 여기에 정보 수집 및 사실 확인 절차에서 본인이 이러한 목적을 위해서 수집하는 정보고 경찰관이라는 것을 적시하고 상대방의 동의가 있는 하에서 이것을 이제 제공하도록 하고 있거든요 네. 그런데 해당 단체들에서는 그런 논의를 진행한 적이 없는 사실 정보가 아니다라고 음. 주장하고 있어요 네. 여기에 대한 시시비비가 가려져야 한다 음. 그래서 그 부분에 있어서 분명히 누군가는 거짓말을 하고 있는 거거든요 그럼요. 네, 네 그래서 불법적인 요소가 있었다면 당연히 뭐 단체 그뭐 이런 그 기관 내에서의 징계뿐만 아니라 사법적인 절차를 밟아서 음. 책임을 지도록 해야 하고 그리고 사실 이제 신보라는 해서 말씀해 주신 정도의 규정만 지켜도 음. 인간인 사찰이나 이런 부분에 있어서 뭐 너무나 남용되고 있다는 라 비판을 줄일 수 있습니다. 예. 왜냐하면 우리가 법적인 제도적인 부분을 많이 보완을 해왔거든요. 그렇죠. 그래서 이런 부분에 있어서 정치적인 목적이나 어떤 정권이 들어섰냐에 따라서 바로 거기에 충성하는 형태의 외향을 보이는 것 음. 이거는 내 되죠. 일선 현장에서 음. 최선을 다해서 정말 자신의 사명을 정말 해내고 있는 일선 음. 경찰관들을 모독하는 행위에 다름없거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 경각심을 가져야 합니다. 네.
1: 자 앞으로도 좀 지켜보면서 어떻게 이 문제가 처리되는지도 한번 어, 바라봐야 될것 같습니다. 자두 번째 뉴스로 또 가보죠. 오늘 이제 지금 저희가 뭐 어, 국가보안과 관련된 여러 가지 이제 속보를 계속 음. 전해드리고 있는데 우리 해군이 지금 또 일본 해상자위대 관함식에 참가한다고 해서 지금 여러 가지 또 논란이 되고 있습니다. 저는 관함식이라는 게 일단 뭔지를 잘 모르겠어서 그거부터 좀 살펴보고 싶고 보도가 나온 내용을 위주로 해고 한번 정리를 해볼까요? 신부라 의원께서 좀 해주시겠어요?
2: 네. 일본 해상자위대 창설 70주년 기념 국제관함식이 6일 열리는데요. 네. 우리 군이 이 행사에 참석을 하기로 했습니다. 우리 군이 일본의 국제관함식에 참석하는 것은 2015년 이후 약 7년 만입니다. 네. 해군에 따르면 지난 29일 최신의 군수지원함인 소양함 이 진해항을 출항해서 1일 군함식이 열리는 일본 요코스카항에 입항을 했고요. 음. 어, 대령을 함장으로 하는 소양함 승조원 137명이 이날부터 관한식 참가국 대원들과 체육행사 등 다양한 친선활동을 벌이며 교류에 나섭니다. 음. 또 일본 도쿄만 일대에서 있을 인도주의적 차원의 수색구조 훈련과 서태평양 해군 심포지엄에 참여한 뒤 10일쯤 귀향할 음. 계획이라고 하네요. 네. 관함식은 국가 원수가 자국 군함의 전투태세 등을 점검하는 해상사열식으로 어, 통치력이나 해군력을 과시하는 게 목적인데 예. 요즘에는 여러 나라가 외국 함정까지 초청을 해서 군사 교류와 협력을 다지는 계기로 삼고 음. 있습니다. 이 관함식의 한국 참석에 대해서는 정치권에서 논란이 좀 일었는데요. 그렇죠. 주체국 함정에 대한 경례하는 이제 국제의 의식과 예. 이제 우길기 문제 때문입니다. 네. 관함식은 국가의 원수 등이 자기 나라의 군함을 검열하는 것인데요. 음. 관함식에 참석하는 외국 함정은 주체국의 수장이 타고 있는 그 주빈이 탑승한 함정을 향해서 경례를 해야 되는데 그렇겠죠. 그게 옳은 것이냐라고 음. 하는 논란과 이 해상 자유 함기가 있는 것이 일본 제국주의의 상징인 그 우길기와 같은 모습이기 때문에 네. 이것도 좀 거부감이 있는 상황입니다. 네. 정부는 엄중한 안보 상황과 국제 관례 등을 종합적으로 고려해서 이번 관함식에 참가하기로 결정을
1: 했다고 밝혔습니다. 네. 지금 일본의 자위대. 이 자위대 문제 자체에 대해서도 이제 논의가 좀 있었던 걸로 알고 있는데 자위대 행사에 지금 참석을 하는 것 자체에 대한 것도 이제 여러 가지 의견이 있을 수 있을 것 같고 어, 앞서 얘기해 주신 것처럼 거기 에 참석을 한다는 건 그쪽 국가에 대한 어떤 또 예의를 지켜야 되는 것 때문에 지금 이제 그 우길기 모양의 깃발이 걸린 그 함정에 이제 예를 갖춰야 되는 격리를 해줘야 되는 거고 이것도 이제 앞서 얘기해 주신 것처럼 논란이 되고 있고요. 모두 지금 우리 사실 이거는 역사적인 양국 간의 관계 때문에 이제 오는 모든 문제들 아니겠습니까? 국민적인 뭐 반감이 큰 거는 어쩔 수 없는 현실이고 역사적 그런 사실 때문에. 두 분은 어떻게 바라보십니까? 이 문제를 어떻게 봐야 되고 어떻게 해석해야 될까요?
0: 저는 우선 지금 어떻게 보면 굉장히 긴장해야 되는 국내의 정세 가운데 우리가 놓여있다라는 거는 공이 인정할 수밖에 없다고 그렇습니다. 보고요. 예. 그래서 필요하다면 뭐 국내 안보라든지 국제정세에 음. 근거해서 음. 관함식에 참석할 수 있다고 봅니다. 네. 그런데 다만 이제 외교적인 스탠스라든지 음. 그리고 정무적으로 국민들에게 이러한 사항에 대해서 설명하는 방식에 있어서 음. 굉장히 비루하다. 음. 그리고 너무 조악한 수준의 설명이라고 판단을 했습니다. 네. 그 근거는 한 두세 가지 있는데요. 첫 번째로 지금 우길기와 똑같은 모양 사실상 거의 동일하거든요. 보신 분들은 아시겠지만 모양은 같고 음. 균형이 약간 다릅니다. 가운데 있는 동그라미가 왼쪽으로 약간 치우쳐져 있느냐 음. 정 가운데 에 가까이 있느냐 이거의 차이인데 이거는 명백하게 우길기와 음. 다르다라고 음. 표명을 정부의 담당자들이 하는 것 자체가 음. 홍길동도 아니고 아버지를 아버지라 부르지 못하는 그런 음. 정말 받아들일 수 없는 거잖아요. 그래서 오히려 음. 그런 여지가 있음에도 불구하고 우리의 안보적인 상황을 고려했을 때 불가피하게 참여할 음. 수밖에 없 참석할 수밖에 없었다라고 설명을 했어야 한다. 네. 더 솔직했어야 네. 된다. 아 그리고 그거는 네. 국민들을 우롱하는 설명이라고 저는 네. 보고요. 그리고 두 번째로 이제, 김대중 정권 때도 참여한 바가 있다. 노무현 네. 정권 때도 우리 관함식에 이제 일본이 왔었기 때문에 네. 그런 관례들을 생각했을 때 참석을 한다는 건데 음. 국제 정세의 상황 자체가 굉장히 다릅니다. 음. 그래서 이제 김대중 오브치 선언을 우리가 기억하듯이 그 당시에는 일본이 지난 과오들을 음. 굉장히 총리가 책임지고 그랬죠. 사과하고 네. 어, 경색됐던 어떤 것들이 굉장히 많이 이제 풀리면서 네. 새로운 미래와 동아시아의 미래를 함께 구상하자라는 국면이었기 음. 때문에 때문에 그런 바탕 하에서는 국민들이 충분히 받아들일 수 있다고 보고요. 음. 근데 그 부분이 지금 없는 상황에서 이렇게 음. 무리하게 강행을 하는 것은 이제 정말 굴욕적이고 음. 오히려 우길기에한 일환으로 이것이 사용되고 있다는 것을 우리가 그냥 인정하는 것에다름 아니라고 봅니다. 네,
1: 자 저희가 열한 시 삼십 분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드릴 거고요. 뉴스브런치 어, 계속 뉴스픽은 이어가겠습니다.
2: 여러분은 지금 k b s 일라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스피 p 스 저희가 지금 우리 해군이 일본 해상자위대 관함식에 참가한다고 해서 지금 논란이 되는 부분 어 과연 무엇이 논란인지 지금 이제 우길기 관련 얘기를 조금 아, 어, 저희가 조 대표님과 함께 하고 있었습니다. 정리를 한번 다시 한번 해주시죠. 네, 그리고 음. 이게
0: 한 십년 약 십년 정도의 간격으로 우리나라는 좀 주최를 하고 있는데요. 예. 그러니까 2015년도에 일본 관함식에 이제 한국이 파견을 했었다. 했었고요. 네. 그런데 2018년도에 한국 주최로 제주도에서 국제 관함식이 열렸습니다. 네. 그런데 이제 그때 일본을 초청할 때 일본 측의 해상 자위기 자위대기 대신에 이제 일본 국기를 사용해 달라고 요청을 했어요. 네. 그런데 거기에 반발해서 일본 해상자위대는 우리가 진행한 국제관함식에 오지 않았습니다 음. 그리고 이제 어떻게 보면 은 정권 차원에서의 이제 외교적인 혹은 뭐 이제 군사와 관련된 군사 잘, 전략적인 이제 교통이나 이런 것도 사실상 잘 진행되고 있지 않은 상황이거든요 네. 그래서 여러 가지 명분이나 음. 종합적 상황을 검토했을 때 사실 무리하게 이렇게까지 진행하는 거는 옳지 않은 판단이었다 저는 이렇게 보고 있습니다 네.
1: 신브라 의원께서는 어떻게
0: 보십니까? 네
2: 우선 어~ 저는 이제 실리라고 하는 측면에서 음. 양국의 어, 관계가 실은 경색될 때로 이제 경색이 그렇죠. 됐지만 네. 사실 이제 뭐 코로나 때문이라도 인력 뭐 음. 인적 교류도 음. 실은 많이 막아진 상태에서 이제 그렇죠. 지금 출렸고 음. 되어 있잖아요 그래서 동북아의 어떤 외교 안보적 상황이나 지금 뭐 어제도 우리 해상 인근까지 침범해온 북한의 미사일 등의 그런 안보 위협을 고려했을 때 일본과의 안보 협력을 강화할 필요성이 당연히 제기되는 음. 현 상황이고 그리고 이런 인적 교류가 이제 다시 생겨나는 시점에서 어~ 외교 장복만 치고 있을 수는 없는 거잖아요 왜냐하면 네. 일본에도 우리 국민들이 다 계시고 음. 어, 뭐~ 어떤 것이 대역관 간에 뭐~ 사건이나 사고 생명 안점을 위협하는 것에 대해서는 서로 양국의 협력을 필요로 하는 사안들이 분명히 발생할 음. 거기 때문에 그런 측면에서 어~ 외교적 소통의 틀을 마련하기 위한 음. 외교적 행보로서 신중하게 이산을 판단을 하고 결정을 했다. 음. 저는 이렇게 봅니다. 네. 그래서 어 이제 끊어진 관계를 음. 일정 정도 해봉하기 위한 어떤 방향에서 음. 뭐 지금 한일 그 장관회담들은 하고 있지만 그렇죠. 실은 미국에서도 그 정상회담 아주 짧은 시간 음. 했었잖아요 그냥 거의 미팅에 그치는 네. 정도 그렇기 때문에 이번 그 관함식에 국제 관함식에 이제 참석하면서 음. 그런 외교관계를 다지는 형태의 단계적 프로세스다라고 음. 저는 이해를 했습니다 네. 다만 어 우리 우리 정부도 음. 일정 정도 국민적 논란에 의식하지 않을 수가 없고 그렇죠. 그런 측면에서 신중히 이번 결정을 좀 내린 만큼 음. 저도 일본도 이런 한국 정부의 행보에 대해서는 어 그걸 진중하게 좀 인식하고 음. 양국 관계 개선에 좀더 성의 있는 자세를 보여주는 모습으로 화답을 해야 된다고 생각을 해요. 네. 일정 정도 우리 정부도 부담을 안고 내린 결정이잖아요. 네. 그런 방향에서 어 일본도 관계 개선에 좀더 성의와 적극성을 보여야 된다. 저는 이렇게 음. 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 어쨌든 두분다 이제 뭐 국내 안보라든지 국제 정세라든지 외교 관계에서의 신리를 얻어야 된다는 거는 인정을 하지만 이제 그걸 어떻게 풀어가느냐의 방식에서는 서로 조금 의견이 다르신 것 같고 특히, 어, 하, 그동안의 한일 관계가 지금 경색돼 있다는 걸 이제 지적을 해 주셨는데 그 문제를 풀려면 어떻게 해야 될까? 무엇을 먼저 좀 어떻게 풀어가야 될까? 이게 선행돼야 되지 않을까 하는 생각이 들거든요. 두 분께서 그 부분을 한 말씀씩 좀 정리를 해 주시죠.
0: 네 저는 그 관계를 풀어가는 첫 무대로 이렇게 음. 우길기 모양과 너무나 유사한 곳에 가서 우리가 음. 관함식에 참석하는 거는 적절하지 않았다고 보고요 다만 이제 정부 차원에서 외교 라인이 지금 전혀 작동하고 있지 않다라는 비판을 많이 받고 있습니다 음. 그래서 이제 공식적으로 우리 국민들에게 혹은 대외적으로 국제적으로 이제 외교 음. 스네브 혹은 정부의 각 대표들이 만나서 하담을 네. 하면서 한미일 공조라든지 한일 공조를 이제 대북 국면으로 한다라는 것을 음. 공식적으로 보여줄 수 있는 대등한 관계에서 보여줄 수 있는 음. 자리를 먼저 마련할 필요가 있다 아. 네 어~
2: 근데 실제 지금 외교 적 라인이 아예 뭐~ 경속되어 있는 상황이 아니고 실은 한일 뭐~ 국방 장관이랄지 음. 외교 장관 어~ 회의 같은 것들은 지속적으로 또 참여를 하고 있고 실은 이제 강제징용 배상 판결과 관련해서도 실은 우리 쪽의 입장이 충분히 좀 정리될 때까지 일본 측이 좀 기다려 달라는 입장을 피력하기도 했었고 민간 음. 어~ 어떤 합의 어떤 결과물들을 좀 전달하려고 했었고 하는 네. 부분들이 있기 때문에 한국 정부의 어떤 성인 조치처에 대해서 일본 정부도 화답하는 방식으로 음. 좀 가야 되지 않을까 싶고요 네. 이런 단계 문제를 밟아가서 한일 양국 정상회담을 좀 실질적으로 개최하는 무대를 음. 만들어 가야 되지 않을까 그에 따른 외교적 성과를 좀 장기적으로 도출해야
1: 된다고 생각을 합니다. 네. 앞으로도 한일 관계는 참 어렵고 도또 네. 필요한 관계이기 때문에 잘 풀어가야 될것 같습니다. 자 뉴스 픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 세상을 보는 따뜻한 시선
2: 정용실의
1: 뉴스 브런치 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다 어, 필연경 시대를 맞아서 저희가 기후변화 환경 이슈를 같이 한번 살펴보는 시간이죠 환경하자 서울환경운동연합 서울환경연합의김재현 활동가 금 전화가 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예 오늘은 환경 이슈가 맞나? 뭐 싶을 만큼 뭐 예술에 관한 얘기로 시작을 해봐야 되는데 이 모나리자 네. 그림에다 최근에 케이크를 던진 사람이 있는데 이거는 어왜 그런 걸까요? 이 더구나 아주 유명하고 다들 알고 있는 그 그림 보러 다들 루브르 박물관 가시잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그
4: 프랑스 파리에 말씀하신 것처럼 그 루브르 박물관에서 지난 5월에 휠체어를 탄 할머니가 갑자기 일어나서 그모나리자에 케이크를 던져서 화제가 되었습니다. 이는 할머니로 변장한 한 남성이 몰래 박물관으로 케이크를 가져가서 벌인 행위인데요. 다행히 모나리자 그림을 보호하고 있는 유리가 있어서 작품은 훼손되지 않았다고 합니다. 아. 그 남성은 현장에서 끌려 나가는 동안 사람들에게 지구를 생각하라고 라 소리쳤다고 합니다.
1: 아니 근데 지구를 어떻게 생각하라는 거죠? 이게 무슨 뜻입니까?
4: 정확하게는 지구를 망가뜨리는 자들이 있다. 그게 이 일을 벌인 이유다. 지구를 생각하라라고 소리쳤다고 합니다. 네. 모나리다는 말씀하신 대로 전 세계에서 가장 유명한 그림이기도 하죠 음. 그래서 현장에 있던 많은 관람객들이 그 행위를 생생하게 목격했고 영상을 SNS에 공유하면서 큰 화제가 되었습니다 그리고 또 지난 7월에는 최후의 만찬이라는 또 다른 명화의 테두리에 접착제로 자신들의 손바닥을 붙인 사람들이 있었고요 어. 빈센트 반고흐의 해바라기도 엄청 유명하죠 너무 유명하죠 그 그림에 토마토 수프를 음. 끼얹은 사람들이 있었습니다 이번 시간에는 이 사람들은 누구길래 왜 이런 일들을 자꾸 벌이고 있는지 조금 나눠보고자 합니다
1: 네, 왜 환경 얘기를 거기 가서 하는 건지 지금 이제 다소 이해가 안 되는 국면이 있는데 왜 그런 건가요
4: 그 사람들은 이제 영국에 있는 환경단체인 저스트 스탑 오일 의 활동가들입니다. 예. 이름에서 보실 수 있듯이 환경을 오염시키는 석유 사업을 중단을 요구를 하는 단체인데요. 음. 정확하게는 가스나 석유와 같은 화석연료의 채굴과 해당 사업들의 허가를 더 이상 내주지 말라고 말하는 단체입니다.
3: 음. 이 단체들은
4: 뭐 이렇게 앞에 말씀드린 것처럼 명화들을 회손 시도하는 것 말고도 런던 중심에 있는 도로를 점거하는 것처럼 과격한 시위를 하는 것으로 영국 내에서도 굉장히 아. 유명한 단체라고 합니다. 네. 네 캠페인을 4월에 시작했는데 7개월 동안 1,900여 차례 체포를 당했다고 하네요 거의
1: 뭐 매번 막막한... 체포당한 거 아닌가 싶을 정도네요 그렇죠 네. 그
4: 정도로 간절하게 말하고 싶은 게 많은 단체인 것 같습니다
1: 어, 아, 근데 명화훼손하고의 관계는 뭡니까 정확하게 더
4: 그러니까 뭐 아무래도 말하고자 하는 게 있는데 그걸 좀더큰 목소리로 더 많은 사람들에게 알리고자 하는 목적이 가장 크지 않을까 싶은데요. 음. 방법이 좀 과격하긴 하지만 기후위기가 눈앞에 닥친 위기라는 걸 표현하기 위해서 지금처럼 이렇게 무관심하게 우리가 행정하다가는 내일의 지구는 없다는 걸 말하고 싶은 것이겠죠. 음. 하지만 뭐 이를 보는 시민들의 반응은 엇갈리고 있습니다. 메시지를 전달하는 방식이 좀 잘못됐다라고 음. 하는 의견도 있고요. 하지만 이렇게 해야만 관심을 가지니까 또 어쩔 수 없다라는 는 의견이 대립하고 아. 있어요. 네, 이런 와중에 미국의 석유 마케팅 회사 설립자의 손녀는 이 단체의 미화로 100만 달러인 약 14억 원을 기부하기도 했고요. 굉장히 모순적이네요.
1: 유명한, 그렇죠. <웃음> 네. 유명한
4: 사회 활동가들은 이제 미술품을 훼손하거나 도로를 점거하는 시위는 사람들을 죽이지는 않지만 기후위기는 우리를 죽일 아. 것이다라면서 이들을 두둔하기도 합니다.
1: 음그 그림들이 다 유화였나 보네요. 그래서 또 저스트 스톱 모일에서그 그림을 앞에 가서 한게 아닐까 는 그런 생각도 드는데. 오, 네, 네, 맞네요. 예, 우리나라에서도 이런 비슷한 시위가 있었어요? <웃음> 네, 그렇죠. 작년 초에 두산 타워 앞에
4: 있는 두산 로고 조형물에다가 초록색 스프레이를 뿌린 활동가들이 있었습니다.
1: 두산 로고 기업... 조형물에?
4: 네. 이렇게 돌에다가 두산이라고 크게 쓰여있는 네. 건물 앞에 있는 간판 같은 조형물에다가 스프레이를 뿌렸는데요.
1: 이유는 뭔가요?
4: 이 기업이 베트남 등과 같은 해외에서 진행하고 있는 석탄발전소 건설이 그린워싱이다라는 걸 비판하기 위해서 아. 이 액션을 취했습니다. 네. 이 단체의 활동가들은 지리서를 보내고 전화를 해봐도 성과신 민원 정도로만 여기던 기업들이 음. 스프레이를 뿌리는 직접 행동으로 메시지를 전달하자 그제야 우리의 존재를 알았다, 알아차렸다면서 이 행동의 이유를 밝히기도 했는데요. 음. 네, 국내 기업들은 여전히 뭐 베트남과 인도네시아 같은 국가들을 대상으로 석탄화력발전소를 수출하고 있습니다. 네. 그로 인해서 생태위기나 기후위기를 촉진을 하고 있고요. 음. 뭐 친환경적인 의미를 더해서 기업 이름을 바꾸는 등의 거칠을 뿐인 기업 그린워싱을 지속하고 있다는 비판의 목소리가 커지고 있습니다. 네. 네, 그 액션 이후에 이제 활동가들은 이른바 기후 재판의 당사자가 되어서 지난 1월 벌금 500만 원의 실형을 선고받았고요. 주산 아. 측은 또 거기에 1,840만 원 규모의 손해배상 소송을 별도로 또 청구를 해서 현재 소송과 항소가 계속 이어지고 있는 상황입니다. 아,
1: 그렇군요. 그러니까 사실 실제적으로는 해외에서는 그런 어, 환경에 저해하는 그런 어, 활동을 하면서 마치 굉장히 기후를 뭐 친환경적인 그런 어, 이미지를 네. 기업의 이름이라든가 그 외면적인 것으로 하는 것에 대해서 비판을 하는 거군요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 어쨌든 외국이든 한국이든, 어, 음. 어떤 방법으로든 지금 기후 위기는 굉장히 지금 심각하다. 이거를 이제 알리려는 노력인 것 같은데. 자 그렇다면 마지막으로 저희가 기후위기를 대응할 방법들을 한번 생각을 해보죠. 어떤 게 있을까요?
4: 아주 여러 가지가 있을 수 있습니다. 그런데 가장 좋은 거는 탄소 배출을 줄이는 생활 속 습관을 가져주시면 좋을 것 같아요. 네. 자동차보다는 대중교통을 조금 더 이용해 주시면 좋을 것 같고 짧은 거리라면 걷거나 공유 자전거를 이용해 주시는 것도 좋은 방법입니다. 네. 또 앞에 말씀드렸던 것처럼 탄소 배출을 하지만 그린워싱을 하는 기업들을 소비하지 않는 것도 좋은 방법이 될수 있겠고요. 네. 또 이제 기후 위기 기대 대응을 요구하는 활동들을 이렇게 전면에서 하고 있는 음. 활동가들이나 환경단체들을 응원하고 지지해 주시는 것도 아주 좋은 방법입니다. 이렇게 이런 문제들에 끊임없이 관심을 가져주시고 응원해 주시고 또 이런 습관들을 음. 만들어주시는 게 가장 좋을 것 같습니다.
1: 지금 어, 이현주님께서 어제 미국의 NPR 방송에서 공영 라디오 방송이죠. 고호 그림에 접착제 붙인 여성 인터뷰를 들었는데 영국 음. 대학생이었는데 이 사람들의 관심과 시선을 끌어서 메시지를 전달하려고 했던 거다라고 밝혔다는 얘기도 전해주셨고요 8562번님께서는 지금 전 세계에서 비행기 타고 유류를 기름을 쓰면서 명화보로 모여드니까 기름 좀 그만 쓰라고 아. 여기다 한거 아닐까 하고 지금 또 의견을 주셨고요 뭐 여러 가지 추측이 네. 가능하네요 네, 한교봉님 예, 한교봉님께서는 어 그런 환경단체 행동을 이해한다 왜냐하면 계속 환경보호에 대해서 지금 얘기를 하고 있는데 다들 안 들으니까 이렇게 자극적으로 네. 해야 들을까 말까 한거 아니겠느냐. 지금 우리는 기후재난으로 인류가 생존의 기로에 서 있다. 이런 어, 아. 것을 인식해야 된다는 가, 의견까지 주셨습니다. 네. 네. 맞습니다. 네, <웃음> 앞으로도 좀더 관심을 가져야 될것 같습니다. 이 문제. 그죠 네. 네 환경, 함께해 주시면 좋겠습니다. 네, 환경하자. 서울환경연합의 김재현 활동가 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 모두가 행복한 미래
2: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 45분을 향해 가고 있습니다. 자 오늘 어, 저희가 이제 동네 책방 어, 해야 할 시간인데요. 오늘은 책방연희의 구선화 대표께서 자리를 해주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 네 안녕하세요. 네
1: 반갑습니다. 어, 오늘은 어떤 책을 먼저 좀 읽어볼까요?
5: 어, 오늘 소개할 책은 일과 나에 관한 책을 음. 소개하려고 합니다. 네. 그 모든 요일의 기록, 모든 요일의 여행 등을 그 일상과 여행에 대해 대해서 자신만의 취향과 시각을 음. 에세이로 꾸준히 출간하고 있는 김민철 작가의 신간 '내일로 건너가는 법'이라는 책인데요. 네. 이일 관련된 책은 대부분 자기개발서 성향이 짙은 책이 많습니다. 아 그렇죠. 네, 근데 이 책은 본인이 겪고 음. 어, 뭐그 지나온 시간들을 에세이로 쓴 책입니다. 아. 네, 작가는 카피라이터로 시작을 해서 크리에이티브 디렉터가 돼요. 지금 음. 광고회사에서 한 팀을 이끌고 있는데요. 지금도? 네. 음. 19년을 직장인으로 살았고. 19년을? 네. 무려 한 직장에서 18년을 일하면서 좋아하는 사람들과 좋아하는 일을 하고 어떻게 일 속에서 나를 잃지 않는지에 음. 관해서 쓴
1: 책입니다. 여태까지 최근에 나온 책들 중에서는 좀어 뭐라 그럴까 시각이 좀 다르다고 해야 될까 분위기가 좀 다른 책이다 그런 느낌이 드는데 네. 평생 직장이라는 말이 좀 없어졌잖아요 요즘에는 뭐 조용한 사직 이런 표현도 네, 맞아요. 하기도 하고 한 직장에서 이렇게 18년이면 어 대단한 거 아닌가? <웃음> 네
5: 맞습니다. <웃음> 네
1: 직장이 잘 맞아서 그런가요? 이분은 어떤가요?
5: 네, 그 작가는 대학에서 철학을 전공을 했고요 공부를 매우 좋아했다고 해요 음. 그래서 졸업 후에. 공부를 계속하고 싶어 했습니다. 아. 그러던 중에 이렇게 공부만 하다가 나는 나중에 무엇으로 먹고 살아야 하나 음. 한 번쯤은 회사에 다녀야 하지 않을까라는 생각이 들었고 그렇다면 나는 3년 정도 회사 생활을 하면서 돈을 모아서 유학을 가거나 음. 아니면 못다한 공부를 해보려고 했다고 합니다. 그런데 이 결심과는 달리 50군데 넘게 이력서를 써도 연락오는 곳이 처음엔 없었다고 해요. 어. 그러다가 작은 회사에 들어가서 1년 정도 일을 하게 되는데요. 48시간마다 한 번씩 퇴근하는 정말 어마어마한 음. 곳이었습니다. 그러던 중에 다시 이제 이력서를 쓸 곳들을 찾게 되었고 내가 좋아하는 게 무얼까 고민을 하게 됩니다. 근데 본인이 글쓰기와 책 읽기를 좋아하고 미술과 음악에도 관심이 많아서 그렇다면 광고 일을 해보고 싶다라는 생각을 아. 하고 카피라이터 신입을 구하는 모집 공고를 보게 됩니다. 그래서 거기서 200대 1의 경쟁률을 뚫고 지금 회사에 입사를 하게 되는데요. 아. 회사에 입사를 하고 보니 일도 너무 재미있고 선배들도 유쾌하고 팀장님은 또 유능하고 거기다가 월급도 꼬박꼬박 들어오게 되면서 즐겁게 오래 벌고 싶어졌다고 합니다 그래서 이 책에서는 그 19년간 일과 나 사이에서 건강한 거리를 유지하면서 일과 내가 서로 둘다잘될수 있는 방법을 음, 담았습니다
1: 기존에는 이제 그런 게안 맞고 어떻게 이분은 선배도 유쾌하고 일도 재미있고 팀장은 또 유능하고. 아, 다닐 수밖에 없죠. 아, 다닐 수밖에 없는 조건을 갖추신 거 아니에요? <웃음> 네. <웃음> 다른 분들하고 너무 좀그 부분에서 차이가 있다는 생각도 들기도 하고 어쩌면 잘 맞는 일을 잘 선택해서 들어가신 거 아닐까 네. 이런 생각도 맞아요. 좀 들기도 하고. 그, 좋아했기
5: 어. 때문에 또 같이 있는 동료들과 선배도 좋은 거죠.
1: 어쨌든 작가가 그전에는 여행 에세이를 많이 썼는데 네. 지금 일에 대한 얘기를 쓴 거는 이번이 처음이라고요. 네. 어. 그
5: 사실 작가의 첫 책은 그 많이 알려져 있지는 않지만 우리 회의나 할까라는 자기개발서였습니다 어. 네. 이후에 여행 관련된 책을 많이 썼는데요. 그러다 지금 팀장이 된 후에 일을 관해서 써보고 싶어졌다고 해요. 아 이제 팀장이 되셨군요. 네, 그래서 네. 작가는 이전 세대와는 다르게 자신을 비롯해서 요즘 세대는 회사의 모든 것을 바치는 대신에 회사와 내가 서로 잘될수 있는 방법을 찾아야 아. 한다고 말합니다. 그 앞서 말씀 주신 것처럼 평생 직장이 없는 상태잖아요. 예. 그렇다면 직장 생활 이후에도 나를 지속하는 방법을 일해서 찾아야 한다고 음. 생각을 했고요. 그 좋은 팀이지만 하루의 절반을 일하고 나서 회사 밖에서는 또 자신을 어떤 사람으로 키워야 할지 고민을 해야 한다라고 음. 이야기를 하고 있습니다. 아. 그러면서 일에 끌려다니지 말고 자신과 일 사이에 건강한 거리를 마련하고 자신을 키우는 방법을 후배들보다 아, 약간 먼저 터득한 선배로서 이야기하고 썼다. 싶었던 게 많았던 것 같아요. 그러네요. 그러니까
1: 그 전에 저희가 회사를 오래 평생 직장 다닌다는 건그 안에 희생과 모든 걸 네. 갖다 바치는 네. 것인데 이제 그게 아니고 네. 지금은 오래 다니더라도 거리를 잘 유지해서 서로 잘될수 있는 방법 나와 회사가 네. 그 시각은 굉장히 다르네요. 그 전과는. 그쵸? 네. 네. 어, 요즘에는 뭐 회사에서 오래 어, 일자라기, 오래 살아남기 이런 이야기들이 조금씩 나오고 있다 그러는데 네, 그것과도 한한 개를 같이 하는 거다 이렇게 볼 수도 있겠어요. 네, 맞습니다. 음.
5: 한때 정말 퇴사 관련된 책이 무척 많았는데요. 그때 퇴사하신 분들 많으세요. 네, 맞아요. 퇴사 후에 뭐 여행을 떠난다거나 프리랜서를 사는 삶이 되게 트렌디하게 보여지던 때가 있기는 네. 했습니다. 근데 지금은 조금 시각이 변한 것 같고요. 아... 저도 그 퇴사 후에 퇴사 관련된 책을 써보자라는 제안을 받기도 했는데요. 퇴사를 하셨었어요? 네, 저도 한 9년 정도 광고대행사에서 아... 일을 했고요. 그 이후에 퇴사를 하고 뭐 지금과 같은 삶을 살고 있는데요. 책방 (웃음)
3: 연이.
1: 네. (웃음)
5: 이 책에서는 음. 그런 얘기를 합니다. 여자 팀장으로서 여자 팀원만 있는 팀을 이끄는 음. 이야기가 나오는데요. 왜 앞서가는 여자 선배가 없을까? 기꺼이 따르고 싶은 여자 선배가 이토록 간절할까라고 음. 생각을 합니다. 혼자는 힘들지만 자신들이 함께 넓은 길을 닦고 있다고 라 말하면서 음. 그 여자 팀장으로서 여자 팀원으로서 일하는 이야기들도 책에 아, 담겨져 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 또 다른 내용은 또 어떤 게 있을까요? 음.
5: 그 공감가는 내용들이 무척 음. 많았는데요. 음. 사실 저도 광고 대행사를 다니면서 카피라이터도 아니었고 광고 제작팀은 아니었지만 음. 일의 종류가 비슷하다 보니까 공감되는 부분들이 많았습니다. 그래서 이 책이 또
1: 남달리 또 느껴지셨을 것 같아요. 아 이거 내
5: 얘기인데? 라고 어. (웃음) 하면서 읽은 부분도 많았고요. 그중 한 가지를 고르자면 은 딴짓 성적표라는 글인데요. 딴짓? 네, 딴짓.
1: 아 딴짓하는 성적표라는 네, 제목으로 오.
5: 글이 하나 실려있는데요 예. 그 작가가 회사에 처음 입사를 하고 나서 뭐 사진 그리고 불어 도예 요리 등 딴짓을 무척 많이 했다고 아. 해요. 그리고 그러다가 글쓰기가 이제 딴짓이 된 거죠. 저도 마찬가지였던 었것 같아요. 회사 다니실 때? 네. 처음에 이제 딴짓을 무척 많이 하다가.
1: 뭘 하셨어요? 그때?
5: 저도 수영도 하고 영어도 음. 배우고 어. 그리고 제가 요리에 재능이 없는데 어. 케이크 배우기에도 도전을 하고 (웃음) 그런 여러 가지들을 하다가 글쓰기가 이제 중점적인 딴짓 생활이
1: 되었습니다. 아, 그두 분이 비슷하시네요.
5: 지금 이제 팀장이 된 이후에도 팀원들의 딴짓을 적극적으로 지원하고 응원하고 있다고 아, 합니다.
1: 그거 참 남다르네요. 네. 팀장님이. 음, 그럼 이제 업무 시간 말고도 이제 할수 있는 거죠? 그
5: 업무 시간 음. 이외에 퇴근 시간이거나 그리고 주말 시간 음. 그리고 광고 회사지만 6시 퇴근을 목표로 모든 와. 팀원들이 밀도
1: 있게 일하는 것을 목표로 하고 있다고 해요. 그런 가치관 자체가 조금 다르시네요. 그렇죠. 네, 네. 좋네요. 언젠가부터 이렇게 광고하시는 분들 책이 많이 출간이 되더라고요. 광고인 중에 작가를 하시는 분들 꽤 있으신가 봐요. 네, 무척 많은데요. 음.
5: 그, 아무래도 그 광고가 글쓰기나 책 읽기와 많이 밀접하고 음. 미술, 음악, 뭐 영상 등이 밀도 있게 되어 있는 작가. 그 영역이다 보니까 많으신 예. 것 같아요 그걸
1: 평소에 해야 되나 보죠 그쵸, 그 대비... 일을 하시려면 네. 음.
5: 특히 뭐 유명한 작가로서는 박웅현 CD가 네, 그쵸. 네, 김민철 작가의 팀장님이셨습니다 음. 아 그래요 네 오. 그리고 김하나 작가 말하기를 말하기로 쓴 김하나 작가가 선배님이셨고요. 아. 어, 그런 작가님들도 계시고 그리고 뭐 작가님은 작가는 아니지만 최인하 대표처럼 책방을 운영하고 있는 분들도 꽤 많으시고요.
1: 그러네요. 예. 어쨌든 오늘도 이제 성실하게 출근해서 일하고 계신 분들이 너무나 많을 텐데. 나의 일을 통해서 그러면 성장하고 나를 지켜내는 방법 아까 회사하고 나 내가 다잘될수 있는 방법 뭔지는 알려주고 끝내셔야죠 (웃음) 네 그래서
5: 일을 하는 이유가 여러 가지일 음. 텐데요 월급도 필요하고 일에서 음. 얻는 성취감도 달콤하고 사람들과 어울리며 일하는 재미도 분명 있습니다 음. 하지만 동시에 일요일 밤부터 약간 우울해지잖아요 (웃음) 아침마다 출근하기 싫어서 알람을 미루기도 하고요 어. 작가는 책의 말미에 방법을 구체적으로 제안을 하는 1단계는 자기를 조금 더 넓은 세상에 풀어놓는 연습을 해라. 아... 그리고 2단계는 돌아와서 자기 자신의 마음을 잘 들여다보는 연습을 해라라고 하면서 구체적인 방안들을 제안을 합니다. 아, 마음을
1: 들여다보는 게 글쓰기인가요? 음, 어, 일종의 글쓰기도 해당이 되겠죠.
5: 음. 본인마다 조금씩은 다를 것 같아요. 저는 이 책의 가장 핵심 문장은 이 문장이지 않을까 생각합니다. 어. 오늘도 나는 오늘치 용기를 채우며 일을 한다. 오늘치 일 속에 오늘치 성장이 있길 바라는 간절한 마음으로. 야 오늘치. 네. 그래서 오늘 하루하루. 너무
1: 우리가 뭐 너무 거대하게 목표를 세우는 경향이 있죠. 맞아요. 장기 음. 계획을
5: 세우잖아요. 음. 그게 아니라 오늘을 조금 더 나를 위한 방향으로 밀도 있게 일하고 일상을 보내면 본인이 음. 원하는 것. 그리고 본인이 원하는 목표치에 조금 더 도달할 수 있겠다라는 그러네요. 의미의
1: 문장이라고 네 생각이 들었습니다. 맞습니다. 하루하루만 좀잘 보내다 보면 네. 또 길게 보면 네. 18년, 19년을 <웃음> 잘 보낼 수 있지 않을까. 책방연이 구선화 대표와 함께한 동네 책방 오늘은 김민철 작가의 내 일로 건너가는 법 같이 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. <웃음> 이친실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 끝으로 김범수의 위로 들으면서 마무리하도록 하죠. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.